0: Всем привет, мальчики и девочки и все, кто идентифицирует себя по-другому в эфире. С вами снова мы, мы это я, Олег Чертовский, он это Владимир Полников. И сегодня с вами опять-таки ваш любимый подкаст, который называется как... I'll... 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 Который называется как?
1: Альцгеймер! Это мы, а это какой мы. выпуск у нас Слышно? по счету?
0: А вроде бы у нас юбилейный 170-й.
1: Ох ты, здорово, здорово. Ребята, хочу всех вас поблагодарить, кто слушал прошлый не юбилейный 169-й выпуск, потому что, если верить статистике, нас прослушали на 2380% больше, wow. да, чем в прошлом году. И я это связываю с тем, что просто люди стали медленно выходить из спячки. У нас были хорошие новости, и я предлагаю с таким же темпом встречать 21 год и завоевывать новые вершины. Как ты на это смотришь?
0: Прекрасно. Я думаю, нам будет интересно узнать про возврат насчет киберпанка, да?
1: Ой, ребята, кстати, приходите, приходите на прямой эфир, потому что у нас он всегда происходит очень забавно. Да, На самом деле для вас это все в новинку, а мы уже... Во второй раз записываемся, потому что первая аудиозапись накрылась. И чтобы просто как-то разнообразить уже для себя, чтобы у нас мозги не плавились, давай просто ты начнешь, и я потом заново то же самое буду рассказывать.
0: Ну хорошо, давай, 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 давай. давай. А я хотел поговорить про 19 миллионов новых игроков в кое-какой игре. Короче, представь себе число 19 миллионов человек. Знаешь, что такое 19 миллионов человек? Это примерно население страны Чили. Так вот, Чили вся страна, со всеми людьми, ну, образно. Вдруг... Короче, была раздача игры Star Wars Battlefront 2 в Epic Games Store. Вот недавно, на прошлой неделе, или на позапрошлой. И за этот период в игру игру приобрели 19 миллионов аккаунтов. Короче, представьте 19 миллионов человек решили поиграть в Звездные войнушки. Прикол в чем? Новость была опубликована в аккаунте Electronic Arts Star Wars в Твиттер. В ней игроков благодарят за их постоянную поддержку. Чего они пишут? Большое вам спасибо за постоянную поддержку. Мы с интересом будем следить за вашей карьерой, да прибудет с вами сила, солдат. Игроки, которые приобрели игру во время акции, получили доступ к праздничному изданию Battlefront 2 Star Wars, который включает в себя весь настраиваемый контент, доступный для покупки в игре от запуска до обновления Battlefront 2 Звездный войны: Skywalker Восход. Короче, как это говорится... Как, как это можно сказать? А, мучильня от э, Electronic Arts э, По-прежнему Приносит им денег, даже несмотря на то, что Игру раздают бесплатно Я думаю, хотя бы 1% Если из тех 19 миллионов Игроков приобретет какие-нибудь Костюмчики и шкурки э, Какие-нибудь световые мечи фиолетовые И так далее, я думаю, электроники очень сильно Обогатятся Такие вот дела Ты сам как к этой игре относишься?
1: Я ее покупал и я прошел сюжетку а, онлайн, не пикал. заходил. Но я, я люблю игры по да, Звездным Войнам, и... и я очень сильно люблю, когда такую акцию делают вот именно халяву. А, ну, я был противником и того, когда GTA 5 раздавали в свое время. То есть я это не люблю, потому что uh -huh. все что там получается основная сюжетная линия была за деньги. Я могу ошибаться или нет. Вторая сюжетная линия, когда получается события игры проходят там помню через 15-20 лет. Да, вот именно сюжетная компания, она тоже отдельно приобреталась как обновление или DLC. Ну, то есть, понимаешь, я сейчас так скажу. Вот есть игры, которые ты покупаешь даже на Android. И если потом игра была платная, там 350 рублей, а потом она становится бесплатной, у тебя вроде мелочь, да. Но чтобы я не вонял, как бы в интернете, разработчик дает тебе специальную иконку, на которой типа медалька и внизу типа надпись. А этот человек типа, поддержал меня. Ну да, а у всех остальных халявщиков mm -hmm. будет обычная иконка. И тогда у меня реально претензий ноль. Вот прям абсолютно нет никаких претензий. Но тут даже в сетевой игре у тебя нету никакого значка, типа, знаешь, там, стара жила. Вот была такая игрушка, которая очень сильно, ну, тоже, как бы, пролетела по продажам от создателей Left 4 Dead, где был монстр и четыре охотника, я забыл. Эм... Подскажи мне.
0: На этот она так и называлась, Left 4
1: Dead, нет? Нет, от создателей Left 4 Dead, когда они ушли от Valve, они потом сделали свою игру, где было 4 охотника, за них играли живые люди, и один монстр, получается, с уникальными возможностями. Эта игра, она славилась тем, что там суммарное количество DLC и всяких внутриигровых, получается, покупок обходилось дороже, чем стоимость самой игры. То есть тебе нужно было платить, получается, в 2,5 раза, чтобы получить весь контент. Dying Light или... Okay. Ой, ну, чувак, сейчас, нет. короче, я в поиске наберу Это, ребят, то, что вы сейчас будете слышать на фоне небольшие звуки Это у меня, получается, браузер работает Да, ну, у меня браузер, просто там звук печатной машинки а, Получается, игра от создателей Вот, прям предлагается Left 4 Dead, смотрим а, Получается, они сделали две... А, они теперь стали Turtle Rock Studios Вот, когда они ушли от... Valve, получается, и давай наберу игры. Слушай, так, смотрим. Evolve. Ну что ты, вот, Evolve, ты даже не понял, про а, какую фу. я игру говорил. Как правильно? А. Фу, правильно, фу. А, ну вот, Evolve. И получается... Там, когда они сделали игру бесплатной, они дали старожилам, у них прям, короче, в сетевой игре, когда ты жмешь на кнопочку Tab, результаты посмотреть, там, получается, у тех, кто игру купил, у них была вот, ну, иконка, типа, этот, это, это сторожил или как этот, типа, ну, с самого начала, чувак, купил. Он, он поддержал, а вы, типа, халявщики. Вот. Когда такое обозначение есть, я на это смотрю, типа... Окей, нет претензий. Игра хорошая, пускай люди бесплатно играют. Но когда такого нет, я считаю, что разработчики полный год. Вот у меня только. А все остальные, кто играет, халявщики. Вот это вот моя позиция. Короче, я обычная суждаю.
0: позиция. Обычная позиция, ладно. Я тебя понял. Мне посрать на самом деле, что человек купил, что человек бесплатно где-то на раздачах забрал. Главное, я осуждаю людей, которые читерят в онлайн играх а так делайте что хотите
1: ну, но ну 19 миллионов это конечно хорошо, мне интересно какой у них сейчас онлайн то есть как бы 19 миллионов новых пользователей, а сколько пик онлайн у них до скольки человек поднялся, нет информации?
0: ой, не знаю, я не смотрел, не искал, не интересно, но мне кажется это продлится буквально какое то время потому что зная эту игру поигра... я играл в нее и чуть позже чем старт и в середине и в конце и я, ну, по себе знаю то, что там буквально недельку поиграешь, и потом она все уже, типа, ну,
1: да. Ну, сюжетка тебе понравилась, да?
0: Ой, слушай, она... Я не то чтобы супер фанат Вселенной Звездных Войн, я в нее поиграл. Мне понравилась реализация э, воздушных боев космических, на корабликах летать. А все остальное, ну, обычное.
1: То есть ты даже не плакал, когда, получается, убили отца вот этой вот э, девушки? Ой, это да вообще пофигу. Вообще не плакал. Ой, мы так с тобой по-разному даже играем. Слушай, так если ты покупал, скажи, вот это вот продолжение, там, типа, через 15 лет или через 20 лет, оно стоило денег? Я просто не могу вспомнить. Это DLC. Оно потом идет как, ну, вторая, типа, компания, оно проходится там буквально за два часа.
0: Ой, слушай, я не помню. Я играл два года назад... Ну, то есть я ее купил два года назад, когда она была со скидкой там рублей за 300 вообще все, все издание. И вроде там все уже вшито было.
1: Блин, ну ладно. Ну, нас, нас только с тобой, нам только подсказать смогут те, кто реально играл на старте, потому что игра уже старая, я тоже ничего не могу сказать про нее, не помню. Вот, ну ладно, ну это, это, это интересная информация на самом деле. Просто... Давай
0: перейдем к более важным и позитивным новостям.
1: А это было не позитивно. А ну для меня, для тебя это было позитивное, для меня нет. Давай, давай так и позитивное для обоих. Что-нибудь такое.
0: <связать> да, э, это новость позитивная для всех русскоговорящих людей э, вообще в мире. В замечательной игре Disco Elysium появился русский язык. Перевод завершился раньше намеченного, и уже некоторое время назад получилось, получилось, что это обновление таки вышло. И, кроме этого, в Стиме игру можно забрать со скидкой 40%, но это для вас, тех, кто уже слушает, наверное, не актуально, это новость чисто для тебя, Володя, поэтому... И рекомендую тебе в нее поиграть. Что хочется сказать, благодаря усилиям команд из разных стран, которые занимались переводом этой замечательной игры, она на текущий момент сразу стала доступна сразу на 9 языках. Прямо сейчас э, можно погрузиться в эту историю на английском, на русском, на китайском, на упрощенном, ну, то есть на упрощенном китайском, на испанском, на корейском, португальском, французском, немецком и китайском традиционном. Одно из удивительных вещей, которые можно опробовать в игре является моментальное переключение языков. Как это делается? Можно нажать кнопку Q или L, и вы сможете просто переключить игру прям сразу же на другой язык. Плюс ко всему это позволяет вернуться к оригиналу, если по каким-то причинам вам не понравилась локализация. Но над ней, над этой локализацией, очень хорошо потрудились. Александра Голубева, более известная под псевдонимом Альфина, она рассказала, что была... Было безумно сложно сохранить оригинальный колорит игры, и иногда для понимания терминов приходилось прибегать непосредственно к словарям. Что еще хочется добавить? Я в нее пока еще так и не сыграл, потому что она у меня подтормаживает. Я еще жду, пока она там пройдет э, все стадии нормальной оптимизации. Ну ладно, пошли тогда дальше. А, недавно прошло такое мероприятие, которое называлось Resident Evil Showcase. Это мероприятие, как вам, наверное, уже понятно, компании Capcom. Они показали направление всей серии Resident Evil на ближайший год. Информации немного, но я так довольно-таки подробно сейчас все по порядку расскажу. В прошлом году, что стало известно, что Capcom работает над новой частью Resident Evil. Сегодня же, ну, точнее, в тот момент, когда эта новость произошла, компания показала геймплей новой, собственно, в восьмой части, который называется Village. И они немножечко рассказали про анимационный фильм. Что важно из этой всей в канале то, что там происходило. А, про геймплей, что есть а, про восьмую часть, про Village. У главного героя Итана как выяснилось, есть фамилия. Фамилия его Винтерс. Неизвестно, сколько прошло после седьмой части и почему Итан опять в центре событий. Графика выглядит восхитительно. Там, каждую частичку снега можно разглядеть. Различные реалистичные текстуры и освещения, особенно в домах. Ты сам смотрел эту демку? вообще? Да, да. И Ты давай добавим, наш...
1: и особенно на консолях нового поколения. После Киберпанка нужно каждой презентации добавлять. И, ну, на консолях нового поколения. Потому что на старых консолях не показали, как будет выглядеть.
0: Ну, естественно, да. И, кстати, демка сейчас доступна только владельцам PlayStation 5.
1: Да, это меня тоже очень огорчило. Но я тебе хотел сказать, да. как Итан оказался в центре внимания, все очень просто. Там же получается этот, как его звать-то? Крис Редфилд, он застрелил его жену, похитил дочку, и, как бы, наш Итан Уинтер отправился, как сказать, на поиски своей дочки Это, во первых, во-вторых, ну, как бы разобраться с Крисом. Это... Время разобраться. Это было в прошлой презентации, ну, когда только игру анонсировали. Uh -huh. Но я дополнил просто тебя немножко.
0: Ладно, ладно, ничего. А, большая дамочка, которая которую показали в э, тизере, она действительно большая. У нее есть э, три прислужницы, которые явно будут боссами. И у нее будет свой, свое собственное данжем, то есть подземелье в прямом понятии этого слова. Стрельба стала хуже по сравнению с седьмой части. Появился также пинок ногой и блок. На карте в различных местах будут появляться торговец. Будет торговать практически чем угодно. Головоломки будут. Много их не показали, но заявили, что будет много. Предзаказы уже стартовали, демо доступно на PS5 с новым персонажем. На остальные платформы демо-версии выйдет ближе к весне. Релиз, собственно, самой игры на 7 мая этого года. Помимо 8 -го Resident Evil показали еще кое-что интересное, а точнее новую игру Resident Evil Verse. Это файтинг с элементами стрельбы, включающая в себя всех персонажей из игр Resident Evil, приуроченных к 25-летию серии. Стилистика больше похожа на такую, знаешь, типа комиксную. Э -э, присутствует очень странный, как мне показалось, зернистый фильтр. Анимации беспонтовые и общий вид игры вообще говно. Но, э -э, как бы, если кому интересно, вы можете погуглить видео, как это выглядит, чтобы я не был голословным, но, по-моему, это говно какое-то. Также показали кросс, как это называется, кроссовер с игрой The Division 2, где игрокам предстоит сражаться с культовыми монстрами из франшизы, чтобы получить возможность выбить вещи легендарных персонажей из старых частей Resident Evil. Кому интересно, можете поиграть. Я не фанат юбисофтовских э, драчилен, э, мучилен. Показали новый анимационный фильм. Который разрабатывается в сотрудничестве с, между прочим, Netflix И в данный анимационный фильм расскажет историю Леона Спустя три года после событий четвертого Resident Evil Дата выхода пока не объявили И, собственно, это все Больше новостей никаких не было Коротенькая такая презентация прошла Так что ждем ближе к весне Пока это все дело растает Говно всплывет и
1: покажет нам что-то еще новенькое. Покупать будешь? Ну или предзаказывать?
0: Uh, я... Нет, я пока не возьму себе консоли поколения, не буду брать, потому что не хочу столкнуться с ситуацией, где я буду плеваться. Oh. Мне кажется, на нынешних, на уже консолях старого поколения, мне кажется, это будет ужасно.
1: Ну да, это вот стыка это всегда неприятная ситуация.
0: Но... То есть новые игры с крутым графеном надо брать на современных консолях. А так, ну, я считаю, что это тут Пустая трата и времени, и денег, и нервов.
1: Не, а вообще вот у меня куплены все части Resident Evil абсолютно, которые есть на Xbox. И по какой-то глупости, невероятно, у меня не куплены еще на, на Nintendo 3DS, какие были. Ну, там была только этот самый Mercenaries и этот Revelations на PlayStation V. Ну, короче, я, можно сказать, все купил. И даже все. Ну, ты фанат
0: Миллевы, да, мы помним.
1: Так, тут дело-то в другом. Я вот сейчас сижу, просто думаю, я это все набрал, но я и или я устал от серии. Не, я, я все, прошел. но ну, просто я веду к тому, что вот как-то сейчас уже, Вот, ну, видимо, я пришел к такому моменту, что я, как и в случае с Call of Duty, ну, присытился. То есть я вижу так, что я эту игру куплю, может быть, года через три на какой-нибудь распродажи. но я посмотрел даже вот этот, получается, геймплейный трейлер, ну, как бы, ну, прикольно, но для меня это та же самая седьмая часть, только скины, ну, то есть, вот, не привлекло. Вот, переход с третьей части на четвертую часть, он был очень классный, то есть, ты прям такой, о боже, экшон, о боже, вроде как прям открытый мир, то есть, типа, та же самая третья часть, только во много раз лучше. А потом, переход со второй части, получается, на код Вероника, ты тоже такой смотришь, типа, ну, как сказать, ну, ух ты, вау, ну, ты же знаешь, как бы, что код Вероника это и есть Resident Evil 3. Просто у. Как у этой компании, по-моему, Кэпком даже издает у нас Резик, я уж путаюсь глупости uh -huh. У них был просто договор с Sony, что типа три номерные части должны были выйти на PlayStation. И как бы, ну, поэтому сделали ответвление Вероника. Ну хотя, по сути, это и должна была быть третья часть. Ну и она реально революционная по сравнению со второй и третьей. Вот. Revelations, ты тоже, как бы, ну, вот этот подход эпизодический, но ты реально играешь в сериал, то есть ты больше воспринимал игру как в сериал, ну, тоже, как бы, знаешь, был толчок, типа, купи. В седьмой они сделали вид от первого лица, шестой, я знаю, многие ненавидят, причем я его прошел полностью за каждого персонажа, я все полностью прошел в шестом, и у нас что-то на Xbox'е, когда, ну, как и у вас на Sony, когда ты получишь ачивку, пишет сколько процентов игроков получили такую же ачивку. И, uh -huh. насколько я знаю, Resident Evil 6, она ни разу не была по подписке. То есть, ее надо было покупать, Это ну, игра еще не была в раздаче. То есть, и получается, из всех купивших игру, ее до конца прошло что-то 3,5% игроков. То есть, видимо, настолько сильно людям не дошло, ну, как именно все компании сюжетные.
0: Uh -huh. Ну, может, сложно просто.
1: Она вообще легкая, она именно боевик, вот если допустим... А
0: шестая, это которая экшоновая, где стреляют Я
1: не знаю, что люди возмущались, я прошел там шикарные графики, там такая чернуха, люди мрут пачками, то есть, ну, знаешь, вот такой взрослый Resident Evil боевик, вот прям боевичок. Я на одном дыхании прошел. Причем за Адувонг у тебя стелс, за Криса у тебя классический геймплей. Ой, не, не за Криса, за Леона классический геймплей. За Криса Редфилда у тебя прям боевик. То есть у каждого персонажа своя, как сказать, ну, свой геймплей. А за сына Вескера, ты вообще фигиваешь, у Вескера, короче, ближний бой. То есть он рукопашник. Ну, понятно, он уже с этим с вирусом в крови, короче. Просто я хочу сказать, что все, я извиняюсь, что так долго вот ерунду вам говорил. Просто я... Не готов к покупке Resident Evil 8. Меня игра абсолютно ничем не привлекает. Вот Пока что, вот как фанат, я говорю, что ну абсолютно не понимаю, зачем мне ее покупать. Вот, не привлекло ничем. Ничего не вижу инновационного.
0: Я как, я как э, не фанат серии, как казуальный игрок, который по большей части прошел только Resident Evil Zero, Resident Evil 1, Resident Evil 2 ремейк и resident evil 3 ремейк и конечно я прошел четвертую несколько раз на разных платформах потому что она везде вообще выходила в пятую шту я не играл вот, <сёк> в пятую э -э это
1: пятая знаешь чем продавалась чем она подкупала там С был ну, кооператив я тоже не играл я ну, понимаю пятую да, был это обязательно это кооператив во...
0: да это было во времена когда кооператив был модный во всех играх. В Dead Space, ну. когда пытались тоже пропихнуть
1: его везде. А ты знаешь, что меня друг заставил купить, короче, Dead Space для Ориджина? Ну, потому что у него нету консоли. И я, наконец-то, прошел, ну, кстати, полностью Dead Space. Потому что, когда ты играешь один, у тебя очень много, допустим, вот в космосе, да, кораблей и отсеков закрыты. Ты когда подходишь к ним, вот со вторым, типа, ну, ботом, Тебе пишется, что этот игровой участок предназначен только для прохождения с живым человеком. Это
0: ты про третью, человек.
1: Ну да, про третью. Во второй же не было калпа. Да, 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 вот да, про да. третью. И вот он мне уговорил, типа, давай, давай. там Я играл с другом, это круто, я купил. И там реально получается, они сделали не для галочки, а ты прям читаешь записки, как, допустим, человек своего сына пытался спасти, короче, то ли от рака, то ли от чего и заразил его вирусом некроморф. То есть они прям проработали, и это прям было преступлением, что они не дали поиграть тебя в одну, одному, потому что uh -huh. ну, с сюжетной точки зрения там нету логических причин, почему нельзя одному пройти, потому что там не сложнее. Там нету каких-то, знаешь, головоломок, чтобы, типа, вдвоем только можно было пройти. Ну вот, просто специально вырезали часть игры, типа, мол, заставляйте друзей покупать игру. Ну, то есть... Ну, что, что мы можем сказать? Electronic Arts? Да, но кто слушает сейчас нас в записи, там... Ребят, если есть возможность, ну, если вам нравится Dead Space, вот... Ну, она стоит очень дешево. Причем тоже, опять же, вот, Electronic Arts, в каком плане, не. Ты покупаешь игру, она стоит, допустим... 500 рублей. Да, вот Dead Space 3. С живым, ну, как бы сетевым режимом. Но там же потом вышло дополнение Awakening Пробуждение. И оно не входит в эти 500 рублей. Ты должен купить дополнение, которое проходится за 2 часа за 750 рублей. Дороже, чем игра, которая проходит там 20 часов. То есть, и эй, вот, ну, знаешь, с одного с одного и только это можно понять, что, что можно, да, сказать об этой компании, что вот, ну, блин, ну, как так-то? Вы чё? Это ж... Капец.
0: Ну, они, собственно, и убили Visceral Games, разработчик Dead Space. А теперь новость про... для тех, кто любит проживать на дне океана. Вы готовы, дети? Так точно, капитан! SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated теперь обзавелась мобильной версией, которая уже доступна на смартфонах под управлением iOS и Android. Студия Handy Games, принадлежащая THQ Nordic, объединилась с Nickelodeon для создания мобильного порта игры. Нам обещают, что игра будет лишена скрытых платежей, рекламы и микротранзакций в принципе. Вы будете играть за губку Боба, за Патрика и за Сэнди в ремейке этой любимой фанатами игры и сражаться с неистовыми роботами. У каждого из игровых персонажей есть свой уникальный набор навыков, позволяющий обуздать злой план планктона по краже секретной формулы. Ну, конечно же, о чем еще может быть сюжет в игре про квадратноштанинского штанинского губчатость? Первоначально игру вообще выпустили в 2003 году, и ее вот в 2020 переработали. И некоторые говорят, что с помощью секретной формулы мистера Крабса «Битва за бикини-ботом» — это культовая классическая игра с современной графикой, поддержив... поддержкой современных разрешений и тщательно отточенным геймплеем. В мобильной версии элементы управления были оптимизированы для устройств с сенсорными экранами, а также доступна поддержка внешнего контроллера. Игру можно уже приобрести в э, Apple за 9 долларов и в Google Play за 699 рублей.
1: А она вот. в семейную подписку?
0: Этого я не знаю. Я в деталях мобильного гейминга не силю. Идем дальше. Моя последняя новость на сегодня, которая на самом деле не совсем новость, а больше слух. Дата-майнеры наше все. В Red Dead Online появятся лодки и ограбления. Но это не факт. Короче, товарищи-дата-майнеры постоянно находят что-то интересное в играх. И вот совсем недавно они нашли в файлах Red Dead Redemption 2 упоминание оружия, которое, вероятно, появится в GTA 6. Ха -ха. А теперь найденное упоминание новинок в Red Dead Online. В первую очередь исследователи нашли упоминание новых лодок, которые по всей видимости будут доступны не только для покупки игроком, но и управления ими. То есть будем готовиться... Короче, готовьтесь выполнять заказы по доставке или профессии паромчик. Ведь размеры этих управляемых лодок впечатляют. Это прям небольшой корабль будет. Кроме этого, майнеры нашли новые текстуры денежных облигаций банка сен а также текстуры мешков с деньгами сейф. сейфом. Все эти нововведения появились в одном из ближайших обновлений, так как ранее подобного не было обнаружено. Исследователи предполагают, что новые текстуры косвенно указывают на то, что в Red Dead Online появятся миссии с ограблениями типа GTA Online, которые сейчас там есть. Естественно, к сожалению, официально подтвердить не получилось. Но, вероятно, выведя онлайн-режим в отдельную игру, Rockstar Games хочет попытаться вернуть успех это онлайн. А значит получить новый источник денег. А о других интересных находках можно посмотреть на... Я это, я не знаю, ты это оставишь. Нет, ну короче, есть канал Silent Core, и там можно посмотреть подробнее о большом объемном видео.
1: Оставлю, ты даже мне ссылочку потом дашь, я ее прикреплю.
0: Сейчас я название скину, потому что здесь буква О заменена на... И вот, короче, это выглядит вот так.
1: Silent О, oh, cool. Прикольно. Прикольно.
0: Вот, собственно, а что, что хочется сказать насчет твоего личного опыта игры в Red Dead Redemption 2. Во-первых, это замечательная игра в... Одиночном плане, то есть я ее покупал на старте в 2018 году, как только она вышла, это был ноябрь Я ее прошел полностью за почти 80 часов, наверное, то есть я прям долго в нее играл Ты прям играл сказать, сюжет,
1: да. то есть прям вот реально 80 часов сюжета
0: Да, да-да-да, это чисто сюжет, то есть я там Шесть. прям, э, ну буквально жил, можно сказать То есть э, занимался всеми возможными активностями, которые там есть Рыбачил, охотился и так далее То есть прям все что было И а, там некоторое время онлайна не было режима Я про игру забыл, забил Потом вышел онлайн режим Мы с чуваками зашли поиграть И на старте это было сурой кусок говна Просто ничего не понятно Что-то там куда-то бегаешь, стреляешь Что-то не ясно. Потом ее развивали, развивали, развивали Сейчас что-то развилось Но все равно контента очень мало то есть, э, там используется та же самая карта, что в одиночной игре, естественно. Она огромная, а делать там нехер. Ну, то есть, прям вообще нечего. Ну, то есть, ты, ты там выходишь, не знаю, просто порыбачить с чуваками, по подраться где-нибудь в баре, и все На этом активности закончится. Я надеюсь, что они что-нибудь вообще предпримут. А я вот, кстати, не знаю, вот смотри, у меня игра есть. Э, Red Dead Redemption 2. Мне надо покупать отдельное.
1: Не-не, насколько я знаю, а... он входит в ком... Ну, насколько ну, я могу хоть, просмотреть, ну... если хочешь.
0: Но, надеюсь, надеюсь.
1: Да, у меня тоже есть просто, меня... но я... Получается... Ты там начинаешь... В снегах... Потом... Да. Пи... какого-то чувака, и у тебя вариант убить его, или, короче, оставить в живых. Отпустить. Типа его зима сама сожрет. Это вот... Помнишь, да, начало?
0: Ой, я что-то не помню уже
1: такого. Ну это первые 30 минут игры.
0: Ой, да там вот этот выбор особо не ни на что не влияет.
1: А дальше я не знаю, что было, я не играл.
0: А что? Не любишь... Нет,
1: кереть, у конечно. меня и первая Red Dead откуплена, и дополнение типа ночь мертвецов как-то живых. Просто я понял, что типа, ну там когда-то еще в доме начал, короче, вещи рассматривать, там, знаешь, искать что-то сюжетное, но тебе надо какую-то вещь найти записку то ли в доме. Вот в этом, получается, во вступлении. Я просто тогда mm -hmm. уже понял, что типа о по по по, -по эта игра прямо она. Ну, и в ней надо погружаться. А я еще не был готов. И я вот до сих пор, хотя у меня игра тоже со старта продаж, только у меня подписчик подарил, она вот у меня реально сейф так и остались, типа, 30 минут, и я вот до сих пор в не не поиграл. То есть она у меня mm -hmm. отложена. Когда ребенка отправлю в институт, и, и реально можно будет быть... <свят> <свят> я, я очень надеюсь, <свят> <свят> или, 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 когда у меня жена уедет к родителям опять, я надеюсь что-нибудь поиграть. Мне еще Алекс надо пройти. Ну, короче... Я, я сейчас реально играю снявшись, вот этот в этот вот этого BG World 3 вряд. Вот у меня сейчас такие игры, короче.
0: О, ну все, ты пенсионер.
1: Ну, просто это то, что занимает одну руку, когда вторая занята. И это очень прям, ну, вроде и, и все равно игра какая-то. Вот.
0: Ты в шахмату умеешь играть? Пошли в шахматы играть.
1: Но мы можем с тобой в онлайне как раз таки на Android, я бывает захожу иногда, вот есть онлайн шахматы, я могу скинуть бесплатную, ну там как бы есть реклама, но она блокируется и бесплатно можно... Я, я
0: понимаю про отчёт. да, у меня тоже такое есть.
1: Давай поиграем, я не, ну, не против как-нибудь. Как, как
0: настоящие старики, чтобы в шахматы поиграть вообще, какая.
1: Ну я реально сейчас больше играю во всякие Android игры, ну то есть, ну я играю и в классные игры, допустим, сейчас скажу, Alien Blackout. Я почти полностью прошел, мне осталось последние две типа миссии. Alien Blackout это про. Э, помнишь, типа Alien Isolation? Alien Blackout это продолжение. Deus uh -huh. X Go я прохожу. Получается. В нас не играю. Скачал себе Stranger Things, первую часть по сериалу. Need for Speed Most Wanted купил, Mario Run, Castle of Illusion, Raymond. То есть у меня как бы игр-то есть, но я играю вот такого плана, знаешь, там Modern Combat 4, Alien vs Predator Evolution. То есть, The Abandoned, очень классная игрушка от 1С. Ну, то есть, я больше сейчас играю на телефоне.
0: Если ты пользуешься подпиской, то поиграй обязательно в Star Wars Knights of the Old Republic.
1: Это что за игрушка? А, она, а нет, ну я, я подписку-то... А, ну, не, ну это такая игра, в которую, как сказать... Нет, вот такие игры на телефоне нельзя играть. Ну, ты знаешь, это опять минус 30 часов, а это еще и на телефоне, это еще и глаза ломать. я Не, не хочу. Надо планшет или что-нибудь на iPad только, если не
0: хочу. Короче, на новогодних праздниках вернулся в первую часть Divinity Original Sin и решил поиграть на максимальный уровень сложности. И подофигел немножко. То, что я за вот эти праздники, за всю фигню на него 70 часов потратил и прошел только пол игры. Нифига себе. Ну, типа на максимальной сложности они, знаешь, что сделали? Сделали... Мало того, что... Ты бьешь слабее монстры жирнее так они еще и добавили монстров в игру то есть э, ты вот когда дерешься я вот помню там в самом начале игры появляется три скелета а ты такой о сейчас пойду драться с этими тремя скелетами выходит а там этих скелетов пять ты такой
1: вот ну понятно
0: но я прям пройду
1: когда-нибудь Ой, ну тоже потом ну да да ну слушай, можно? У тебя будут новости про сериалы? А, нет. Более. Я только что хотел соскочить, я хотел 4 новости просто одной строкой зачитать. Давай типа... у меня
0: все, у меня игровые закончились.
1: Так сериалы нужны или фильмы что-нибудь такое.
0: А что? Ну я могу сам что-нибудь рассказать, новостей нету.
1: <связать> <связать> Ладно, ребят, извините, я реально, я, я как бы вроде начинал-то такой бодро, у меня еще кофе, и сейчас я понимаю, что, знаешь, у меня. Ребята, привет еще раз. Я записываю эту звуковую дорожку во время монтажа подкаста. Есть один маленький нюанс: мы начинаем записываться 18:00 по Москве. Мы выбираем это время, чтобы всем слушателям было более-менее удобно присутствовать на прямом эфире и иметь возможность задать нам вопросы и пообщаться чуть позже в курилке. То есть, да, мы общаемся с нашими слушателями, но у нас с Олегом часовой пояс Екатеринбурга, и, соответственно, мы собираемся в 8 часов вечера. Потом мы пока разгоняемся. Бывает общаемся с ребятами, проходит там полчаса 40 минут. Мы обычно записываемся два с половиной три часа и еще после остаемся пообщаться с ребятами минут 40. То есть вы естественно на записи слышите только ну, сжатую информацию на полтора часа. Но вчера был очень тяжелый день. Я поясню, кто не знает, я недавно стал отцом. И с ребенком уже 4 месяца живем. И у меня бешеный ритм. У меня 25 часов в сутки. Соответственно, я очень сильно устаю. И я сижу на энергетиках. То есть мне нужно работать, следить за своей семьей. Мои проблемы я не жалуюсь. Но я просто веду к тому, что в какой-то момент вам может показаться, что я резко оказался без сил на записи. И так оно и есть. То есть реально я не знаю, почему у меня резко ушли все силы. Мне стало не очень хорошо. Uh, но в любом случае, мы ждем вас на следующей неделе. Uh, вы лучшие, спасибо, что нас слушаете. <музыка> Уже как глаза слипаются, и щеки такие обвисли, типа, знаешь. Короче, мои новости. Я постараюсь быть максимально лаконичным и профессиональным. Ребята, есть операционная система Android. Которая стоит, наверное, у 90% слушателей нашего подкаста У тебя, Олежик и у меня Есть операционная система Android Go Которой ты раньше пользовался, насколько я знаю У тебя была парада с Go Это где было? У тебя на каком телефоне был Android Go? Вроде бы как, ты сам говорил Или я путаю,
0: нет? Не, это твой какой-то другой друг
1: А, ну спишем тогда на мою усталость Есть операционка Android Go Это тот же самый Android но в нем установлены программы из категории Go. То есть YouTube Go, файлы Go, Instagram Go, есть даже типа Pubglide. Вот это все для смартфонов семейства Go. Значит, это аппараты, которые с очень облегченной версией Android, которые устанавливаются на какие-то ну, специальные издания смартфонов. Google должна их сертифицировать. И, соответственно, под них специально пишут софт. То есть, они как бы обычные программы из-под андроида могут запускать. Но за счет за того, что для них специально пишут еще облегченный версию Инстаграма, там, Фейсбука, соответственно, у тебя бюджетный аппарат, а работает он, как сказать, по производительности, так же, как и там аппарат другого человека, у которого полноценно Android. Соответственно, можно выпускать очень дешевые смартфоны. Это было популярно для Индии. Вот это Android Go изначально все там было. Да. Потом в России стало появляться. И вот сейчас получается, близкие к руководству форума XDA Developers, это... XDA Developers это типа нашего 4ПДА, но я люблю 4ПДА, я там, наверное, с 2006 года, я веду к тому, что 4ПДА классный ресурс, но по факту 90% того, что там публикуют, это переводы с XDA Developers. Там есть классные разработчики, программисты, которые пишут софт, то есть пишут программы, они молодцы. Но... Я говорю об основном наполнении вот контентом ресурса. То есть, XD это такой больше, ну, более популярный ресурс на мировой арене. И до них дошла информация. Сейчас очень много слухов о том, что есть такая операционная система микродроид. И никто, собственно, не знает, что это такое. Ну, как бы, ну... Якобы Google разрабатывает новую версию Android. Микродроид, что за зверь такой? И недавно на форуме XD Developers, получается, ну, команды из XD Developers в своем именно блоге, в своей ветке, где, получается, именно участники команды общаются с аудиторией, они поделились, получается, новостями о том, что такое микродроид Это минимальный образ операционной системы Linux, построенный на базе андроида То есть, иными словами, это. Ну, реально, вот, микро-андроид Это очень урезанная версия Казалось бы, для чего она нужна, да? Вот такая вот, ну, такая минимальная версия операционки Которая, в принципе, не звонить Там, не писать смски, ничего не может Как бы, ну, вот, андроид без ничего В общем, если ты возьмешь свой смартфон А, может быть, ты не возьмешь свой смартфон Но, если что, если ты будешь удерживать Кнопку питания, по-моему, 15 секунд Так было на Nexus, То есть, вот, не 10 секунд, когда у тебя кнопка выключится А 15 у тебя появится окошко, типа хотите перезагрузиться в безопасном режиме. Когда ты перезагружаешь свой смартфон в безопасном режиме, у тебя выгружаются абсолютно все сторонние приложения, то есть они как бы на памяти, в памяти смартфона, но они не загружаются. И загружается, получается, облегченная версия операционки. Это делается для того, чтобы если ты поймал какой-то вирус, типа как пишут в интернете в статьях типа неубиваемый вирус и прочее, ты в этом безопасном режиме можешь там деинсталировать все, что хочешь. Ну, кроме стоковых приложений. Это называется безопасный режим. Так вот, получается, сотрудники XDA Developers поделили такой, поделились такой информацией, что, скорее всего, микродроид не будет как отдельная операционная системка, система, а будет как ну, что-то вроде загрузчика. Знаешь, вот такая типа неприступная э, среда, которая будет загружать тебе обычно Android. То есть вообще в плане безопасности Android это очень такая шаткая операционка, потому что очень много различных функций, инструментов, очень много багов, уязвимостей, И, соответственно, из-за этого появляются такие статьи, что, знаешь, там сотни устройств были поражены каким-то вирусом, там, неудаляемым трояном. А вот если все основные механизмы, вот именно ну, функции загрузки, установки приложения, ограничения фоновой деятельности и прочее будет повешено на микрооперационку, это как, ну, как BIOS, наверное, вот можно подобрать аналогию с Windows. Тогда целостность системы и ее защита, она будет во много раз надежнее. Вот. Угу. И вот туда же пишется, кстати, я вот что-то не заметил. Тут, оказывается, это есть пояснение самого переводчика этой статьи. А, получается, вот эта микросистема Она не подходит для обработки игр Или каких-либо тяжелых задач Она подходит для того, чтобы Курировать работу банковских приложений Контролировать менеджер паролей То есть, ну вот именно, видишь, защищенная среда Которая вот эти вот все наши Паттерны отпечатков пальцев, наша биометрия Она будет защищена Дополнительной подсистемой Вот Вот, а, пожалуйста, добавь что-то Я пока не попал. Это
0: будет, короче, смотри Вопрос, это будет
1: э, Для нас удобно, это будет бесшовно не... Мы вообще в это лезть не будем мы, мы будем просто, мы даже не заметим разницы Мы просто технари будут знать, что есть еще одна там внутри подсистема какая-то Мы с ней оперировать никак не будем без, Ну без то есть графф...
0: обычным, обычным ортодоксальным пользователям ничего не изменится Просто они будут более спокойно спать
1: ну, да, это чисто новость для нас с тобой, да, для подкаста, короче Они подогнали нам эту новость Она, она больше для гиков
0: ну понятно, ну, то есть те, кто нас слушают, э, будут сидеть в баре и могут выпендриться этой замечательной штукой. Ну да. Ну вот отлично, ребят. Мы делаем ваш вечер в баре еще более интересным.
1: Шведская компания Kia вместе с брендом Asus Rock будет выпускать мебель и аксессуары для геймеров с 29 января. Вот такая вот хорошая новость. Уже да, можно но посмотреть на цены. На то, как выглядят все эти, получается, сказать, столы, стулья, тумбочки Вот я вам высылаю в чат, ребята, посмотрите Ссылочку на все вот эти снимки Я подожду, когда у тебя прогрузится И я хочу сказать, что мебель очень классная И вообще, мне очень нравится наша Икея У нас с Олегом Икея прям в городе, большая, хорошая, очень много мебели Люблю этот магазин Но я посмотрел на вот это вот все дело и посмотрел на цены. Уже как бы цены известны. И я немножко недоумеваю. Вот, допустим, стол. Геймерский. Asus Rock. Он стоит... Сейчас тут цена есть. Пролистаю. Просто меня сразу это прям сходу возмутило. Он стоит 36 тысяч рублей. Стол. Mm -hmm. Я могу тебе выслать фотографию моего стола. Он точно такое же. ну вообще вот как бы компьютерные столы специализированные, которые выпускают последние три года, они все в принципе одинаковые. у вас стоит такая буква буква Z металлическая основа. дальше у вас широкий широкий стол с огромным ковриком на весь стол. там я не знаю полтораметровый коврик. и вот есть подсветка нету подсветки. ну у меня есть подсветка. и здесь еще подстаканник для кофе. слева крепеж для наушников, справа стойка для геймпада, микрофона. то есть ну реально царский стол но вот только мой стол мне обошелся в 14 тысяч. А здесь стол за 36 тысяч без подсветки. Но зато у него на ножках написано рок. Это как но, бы не, не та Икея, при... которую я знаю. Вот я так могу сказать.
0: Ну понятно. Ну, видишь, это... Asus Rock же сами по себе дорогая довольно-таки штуковина.
1: Нет, и мебель-то прикольная. Вот если ты посмотришь, тут реально, короче... Полочка, да, вот полочка такая, на, на стену, шкафчик. И у него сразу, короче, крепежи для клавиатур сменных. Крепежи для кабелей, То есть, ну, для всяких-всяких реально геймерских штук. Вот я прям, я вижу, у меня геймпады сложены, вот на фотографии, в Инстаграм выкладывал. Ну, просто, грубо говоря, вот знаешь, навали на говно. То есть, все геймпады из-под денди, из-под Сега, Тут реальных можно будет красиво разместить, как бы, на шкафу. Они будут висеть. Здорово для наушников. Специально для планшета есть крепление. Тут даже есть стол, короче, для хавки. То есть, ну тут реально фотография, где у чувака дошрак заваривается <смех> на да, до тумбочке. То есть я бы это все хотел. Но вот уже исходя из стоимости стола, я так понимаю, что я ни тумбочку себе не куплю, ни шкаф, а IKEA она всегда славилась тем, что как бы ну вроде и качественно, а вроде и, доступно, и ну и прикольно, реально прикольно. Ну, я довольна качеством. Я предлагаю тебе просто подвести, чего добивается компания IKEA пока я не потерял сознание в эфире прямом.
0: А, как пишет человек в комментариях к тому, что ты мне отправил, как срубить бабла, налепив наклейку рок?
1: Хороший да. комментарий, но кстати.
0: Обычный, как бы, обычная геймерская мебель, э, которая будет продаваться в самом популярном магазине мебели, с э, надписью рок, которую точно купят, но и которые типа. Ну, по крайней мере, всякие, знаешь, ютуберы которые именно геймеры, которые снимают свое лицо и так далее, у которых видно комнату, я думаю, они будут...
1: Да, я думаю, они не будут наоборот покупать эту мебель из икеи Ты видел, какие у них свои комнаты, как у них все обстроено. У них там все с подсветками, им реально эта мебель ни к чему будет. То есть, ну, ну, я так думаю, я не знаю просто.
0: Да, но тут прикольно есть и подушечка, куда можно руки всунуть, я, правда, не понял зачем.
1: Ну да, кстати, ну, ну мне вот единственное, что понравилось, я бы на кресло себе взял вот этот наголовник, чтобы шея не болела. Но опять же, в нормальных креслах это уже есть штука, то есть, а тут получается икейское да? кресло, без этой штуки, но ты эту штуку можешь докупить.
0: Подстаканник еще странный вообще. Ну
1: короче... Не, подстаканник это тема, вот у меня сейчас реально, какой бы я ни делал кипяток, у меня всегда вот тут вот подстаканник. Это, это классно, когда на столе, ну есть подстаканник. Это шикарно, это удобно. Ну, у стола даже нету, короче, крепежа для наушников. Вот у меня тут слева, я говорю, у меня, у меня дешманский стол всего 14 тысяч рублей. А тут даже подсветки нету. Ну, то есть, люди же вон пишут, видишь, в комментариях пишут, типа, непонятно, на кого она рассчитана. Ютуберам у них и так все круто, а обычным людям она нифига недоступная. Ну, вот, я просто стал после тебя комментарии тоже читать. Непонятно.
0: Дело не раскрыто, у нас глухарь.
1: Да. Я искренне извиняюсь за сегодняшний выпуск. Мне очень Ладно, хватит извиняться, нормально. Я мистер Сори. Знаешь, я, у меня у нас... Пошли, была...
0: пошли, пошли про кино. Есть два, короче, сейчас довольно-таки стареньких фильма от Дэвида Линча и от Ларса фон Триера. Один из них Холланд Драйв», другой «Рассекая волны». Короче, старые фильмы в кино сейчас можно посмотреть. Не везде... Malholand Drive это от моих любимых российских чуваков, которые называются иное кино, которое старые фильмы толкают. А рассекая волны фон Триера, это русская контора, русский репортаж. В некоторых кинотеатрах ваших городов, скорее всего, есть. Можете посмотреть интересные фильмы. Малхолланд Драйв особенно.
1: Чудо знакомое. Хорошо.
0: Очень крутой фильм. Ну, ты, ты, наверное, Линча все фильмы смотрел, он же тебе нравится. Наверное, ну, я
1: качал фильмографию, но я вот все равно не, не смогу тебе... Ну, я не помню, надо будет посмотреть, короче. Uh
0: -huh. а, также, если возвращаться к твоим любовям, а, можно вспомнить Милу Йовович, и с сегодняшнего числа можно посмотреть фильм «Охотник на монстров», который по игре Monster Hunter, собственно...
1: Который был а, доступен уже... с середины декабря.
0: Да... Uh, есть еще фильм uh, производства Дания Опять-таки Ларс фон Триер uh, «Самый главный босс» Фильм 2006 -го года тоже можно посмотреть в кинотеатрах страны Переходим к современным фильмам, которые прям вот выходят Русский фильм «Зоя» про войну, про 1941 год Про, собственно, Зою Космодемьянскую Uh, рейтингов пока никаких нет, ничего не могу сказать, но зная наших, то что они любят снимать фильмы про войну, я думаю, будет что-то хорошее для тех, кто любит снимать, любит смотреть фильмы про войну. Uh, американский фильм Дьявол в деталях. По-английски звучит почти так же, называется The Little Things. Uh, кто это режиссер, не знаю. Про фильм ничего не известно. Коротко про фильм. Заместитель шерифа округа Кёрн Джо Дикона по прозвищу Дики отправляет в Лос-Анджелес. Обычная командировка для сбора улик. Но там его привлекают к поискам серийного убийцы, который терроризирует губ. Охота на маньяка возглавляет Джим Бекстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Короче, полицейская драма, детектив, триллер. Фильм следующий. Бывшая с того света По-английски Звучит по-другому Здесь, видимо, имя и фамилия Спирит. Я думаю, ничего не говорить Про этот фильм Бывшая с того света, все понятно Дальше британский фильм Афера Оливера Твиста
1: Это хороший фильм, насколько я знаю
0: мне нравится, что здесь очень короткое описание. Я его даже читаю. Юный и талантливый художник, живущий в... Случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины. Пока ничего непонятно. Фильм вышел только сегодня. Не, видите, я трейлер смотрел.
1: Трейлер... Э, короче, знаешь, что он напоминает? Ну, э, ты смотрел, типа, «Малыш на колесах» или как-то так, про, глух... не... про глухого паренька, который тачку гоняет очень хорошо. Там еще Кевин... «Малыш пост... на драйве». Вот. Вот по трейлеру, короче, я Малыш на драйве смотрел, по трейлеру вот ска скажется, что атмосфера такая же, что это, знаешь, вот такой авантюрный фильм, вот реально ты посмотришь его полтора часа, там или сколько, и ты выйдешь с такими яркими эмоциями. То есть я бы сходил на него, одобряю.
0: Давай, тогда я на него схожу и тебе расскажу.
1: Давай, нет, серьезно, ну трейлер очень впечатлил меня. Сходи прям и... Ну, учитывая, что у нас интересы разные. Тебе вот Малыш на драйве понравился? Да. А, тогда сходи. Сходи, сходи, я прям наказываю. Сходи.
0: Дальше идет фильм с смешным названием "Дать Дуба в округе Юба". Нормально. Английский звучит как "Breaking News in Yuba County". Ну, собственно, по сути перевели неплохо. Мне нравится даже в рифму. Тут играет Мила Кунис, а режиссер Тейт Тейлор. Триллер, драма, комедия. Неприметная тихая сью-баттонс мечтает о крупице внимания и уважения, но не получает их ни на работе, ни дома. Однажды ее муж таинственным образом исчезает. Словно услышанная вселенной женщина. Миг оказывается в лучах славы, благо сестра работает на телевидении. Вот только скелет в шкафу Сью поднимает на уши криминальную банду округа, вдобавок дотошным коп Но раз вкусив интереса к своей персоне и почувствовать собственную значимость, Сью уже не может остановиться. Дальнейшая череда недопонимания и идиотических поступков рождает эффект домино, который не щадит никого. Но поход медиаситуации с элементами драмы, триллера и прочего. Вот, дальше какая-то фигня Какой-то непонятный мультик Ну и, собственно, все А, и для тех, кто пропустил наш прошлый подкаст, которого не было в прошлый четверг, получается, вышел мультипликационный фильм от студии Pixar Душа Я на него сходил, посмотрел Собственно, в прошлый четверг, когда у нас не было подкаста, я как раз на него взял и сходил Мне понравилось Визуально, как это выглядит Насколько крутая там музыка. Особенно для тех, кто любит джаз и все, что связано с около этим направлением. Но к фильму, к, точнее к анимации, очень много вопросов с точки зрения концепции и, скажем так, лора. А, ты в курсе про этот вообще мультфильм? Ну, да, прошлого. в декабре
1: посмотрел, мне очень понравился.
0: Короче, мне тоже очень понравился, но... А... Мне пришлось закрыть глаза на многие дырки. Это Я какого? Как... Ладно. Ну, короче, все, что происходит в мире до и, ну точнее, ну, точнее, все, что происходит в мире до, как они называют, да? Так. Там якобы есть какие-то правила, но по факту там вообще нет никаких правил. То есть не работает. То, 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 что там происходит, это не работает. У фильма самого в целом интересная концепция. Мне нравится, что она никак не связана ни с какой религией. То есть это, по сути, нерелигиозная, загробная и дорожденная жизнь. Это прикольно. Но там никакие правила не работают. Там ни, ничего ни, неправильно. Никак. То есть там ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь бейджик украсть, потом куда-то его прилепить, куда-то прыгнуть и, и, и так далее. Короче, я, я сидел... Большую часть фильма
1: закрытыми глазами.
0: Но мне понравилось.
1: Хорошо. Ты мне должен был... Ты сходил на Чудо-женщину?
0: Да, я сходил на Чудо-женщину. Ты мне обещал. Короче, я... Давай, давай, сейчас расскажу. Я сходил на Чудо-женщину и мне понравилось. Но! Я не понял, почему мне понравилось. Потому что я смотрел, я пытался к нему придраться, но я не смог придраться. Единственное, вот то, что ты говорил про э, невозможные прыжки, вот эти эффекты, да? Так. Я с тобой соглашусь только в начальной сцене. То есть когда вот эти, вот это показывает маленькую Диану, когда она э, со своими амазонками бегает, прыгает, и вот этот у них там чемпионат какой-то, где нужно из лука стрелять, в кольца попадать и так далее. Вот эта сцена полное говно то есть э, в визуальном плане. Там вообще ноль реалистичности. Они прыгают просто, ну, прям видно, что они на веревках все это выполняют. А оставшийся фильм я доволен. Ого. То есть все, что было дальше уже потом, когда уже Диана взрослая, когда они не, не тусуются в э, стране амазонок, там все нормально, у меня никаких вопросов не возникало. А вот эта первая сцена, да, я с тобой соглашусь, Нереалистично абсолютно. Но с другой стороны, блин, это фильм по комиксам, ну, черт возьми.
1: Не, нахуй. Да. Странно, конечно. А те моменты, видишь... А где она, допустим, в Арабских... Ну, не в Арабских Эмиратах, а где-то там на границе, то ли с Сирией, то ли с какой-то страной. Да,
0: где? Ну, да, да, где да, она там с везде.
1: грузовиками, короче, своим лосо швырялась? Ну, там же вот... Там тебе ничего прямо да не Ну, было, било. да.
0: Ну, было пару моментов, она кидает лосош
1: вперед, само ее тело как-то двигается назад, и двигается не... Ну, я говорю, ну... Короче, ну, это первое... Но это первый фильм, где я прям возмущался. Я вот... Я очень... Ну, все, же, значит,
0: у тебя ребенок появился, ты стареешь.
1: А. Резюмировал, блин. <свят> ну, ладно.
0: <свят> не, ну, на, на самом деле, да, то есть, э, как бы, экшен-сцены, ну, такие, на любителя. Но, в целом, мне понравился... Такое почти никогда у меня не бывает, чтобы с фильма по комиксам. Мне понравился посыл фильма. То есть, там э, с самого начала до самых титров... Один и тот же посыл, который прям, ну, держит. То есть вот когда девочка маленькая не победила, да, в этом, в чемпионате Амазонок, что она там делала, она же хотела счетерить, она же там одно колечко пропустила, один чекпоинт, да, ну, в итоге да. пришла, выстрелила, ее вот этого мамаша остановила, типа, нет, ты не будешь так делать. Потому что в жизни самое главное это быть, ну, типа, чтобы была правда, истина, искренность. И вот это вот про истину искренность, это прямо на протяжении всего фильма тянулось-тянулось и в конце это так хорошо завершилось. Вот, все круто. Странно, конечно, показали процесс, как Чудо-женщина научилась летать, но ну и хер с ней.
1: Ну ладно. Не буду этот подкаст выгружать, мне не нравится.
0: почему? Не знаю. Ну, зато честно.
1: Ну ладно, буду тогда. Честность превыше всего.
0: Хорош, хватит не выгружать подкаст. Да, я достал, знаю. я это время себе выделяю для тебя.
1: Спасибо. Ребята, большое спасибо. Значит, не так, даже не так. Особая благодарность всем, кто дослушал до конца. Хочется верить, что таких будет немного, потому что ну, я конкретно этот подкаст сегодня слил. Но давайте мы поддержим Олежика, и перейдем на его телеграм-канал Я с вами Это прощаюсь конца. да, А ты прорекламируй свой канал И попрощайся с ребятами
0: Я рекламирую свой канал Вам для того, чтобы его найти Достаточно взять какой-нибудь Удобный вам поисковик Только не Bing, пожалуйста Только не его Видите там Олег Чертовский И найдите мой телеграм-канал И
1: вступите в него И будет вам здорово а если вы их не найдете то олежик вас сам найдет и вы пожалеете что не уделили пару минут поиска да
0: лучше лучше чтобы вы меня нашли чем я вас. так что поверьте всем спасибо что до сих пор нас слушаете не знаю зачем вы это делаете но мы стараемся володя сегодня чуть уставший но он будет исправляться к следующему выпуску да
1: я подам документы на развод со мной нет нет я уйду из семьи это единственный выход который я вижу
0: да нормально все ты короче слишком паришь ты расслабься ты сейчас вообще в трусах сидишь надеюсь да ну все вот раз вот так и надо расслабься и это все кстати у нас сейчас UV Sound рекордер до сих пор работает, и у меня вроде сегодня все получилось, так что посмотрим, может даже и запись будет хорошая с Ну
1: я сегодня тоже боженько пощадил, у меня тоже, кстати, все вот, хорошо после того фейла. Ч, давай тогда синхронно жмем на стоп и смотрим, что получилось. Давай, раз, два. Да.